0: Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para é, dar início, senhores, à exposição de um novo podcast no qual nós iremos trabalhar, ou melhor, explanar a improvidade administrativa à luz da lei 14.230 de 2021. Então, veja só, senhores, é um material extremamente é, é, atualizado, tá? Então, esse podcast. Né, e ele nós iremos abordar a improbidade administrativa. É direcionado para vocês, senhores, que quer se atualizar, com um material né, um material direto e didático, senhores, e ao mesmo tempo profundo, tá? Esse podcast passará pelas alterações promovidas pela Lei 14.230 de 2021, na lei 8.429 de 92. Além disso, essa gra esse grande podcast também contém as, referen as relevantes e recentes jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a improbidade administrativa. Desse modo, você, senhores ouvintes, estará com material, com um podcast que irá irá direto ao ponto, sem perder a qualidade necessária para o seu estudo. Então, aviso a todos vocês que o professor está aqui para agregar na sua vida. Então, vai ser um estudo completo, senhores, Deixe é, desta lei, tá? Ou seja, deste tema. Okay? Não esqueça de compartilhar esse material com todas as pessoas, é, parentes, família, todas as pessoas que gostam de agregar conhecimento, bem como aquelas que estão se preparando para os concursos públicos. Esse material aqui é direcionado aí aos grandes concurseiros, como também aqueles né, que gostam de agregar conhecimento. Ok, senhores? Uma dica aí, show papai, vamos que vamos, viva quem? Professor André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu vou fazer aqui um rascunho né, do que nós iremos falar aqui da lei de improbidade né, administrativa à luz da lei 14.230 de 2021, ou melhor dizendo, a improbidade administrativa à luz da lei 14.330 de 2021, que traz aqui as inovações. Primeiro aqui eu quero falar que nós iremos falar da competência, que é competência né, privativa aqui da União Ela é uma lei nacional Nós vamos ter como sujeitativo Que nós iremos abordar todo essa parte O ponto do sujeito ativo nós vamos ter que lembrar Que pode ser o, o poder executivo, legislativo e judiciário Bem como a administração direta e indireta No âmbito da União, dos Estados E dos Municípios do Distrito Federal Vamos ter também entidades privadas Que receba subvenção, né, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entidades públicas ou governamentais. Meus queridos, sujeitos passivos também, nós vamos ter os secundários, tá pessoal? Os secundários são entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja concordado ou concorra no seu patrimônio ou, recei, ou rece, receita atual, mesmo que integre, integre, integre aliás, a administração indireta. Beleza? O sujeito ativo, nós vamos ter os agentes públicos, agentes políticos, servidor público. Quem são os sujeitos ativos? Aqueles que exercem, ainda que transitoriamente, sem remuneração, por qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função dos poderes, tá bom, pessoal? Ou funções públicas, na verdade. Nós vamos ter também como sujeito ativo, senhores. Vamos ter quem? Particular. Particular isso induz ou concorre ao, e concorre dolosamente, tá entendendo? Agentes políticos são os agentes políticos, são aqueles a duplo regime que são submetendo-se tanto à responsabilização civil né, pelos atos da improbidade administrativa, quanto à responsabilização pública administrativa por crimes de responsabilidade. Aqui eu vou colocar, pessoal, uma, uma exceção, que é exceto o presidente da república, tá? Vamos ter também, nós iremos abordar também a responsabilidade sucessória. De quem é a responsabilidade sucessória? É, sucessor ou herdeiro deverá reparar o dano ao erário, até o limite da herança ou do patrimônio transferido, beleza? Então, fica ligado em relação a isso. Queremos também abordar a tipologia né, de improbidade. Nós vamos ter condutas dolosas, é o enriquecimento ilícito, né, lesão ao erário e violação aos princípios, aos princípios. Então, vamos falar do artigo aqui do artigo 9, 10 e 11. Beleza? Também, no que diz respeito à tipologia da improbidade, nós vamos ter não há mais improbidade na modalidade culposa. Todos os atos exigem dolo, viu, pessoal? O exercício da função ou desempenho de competência pública sem dolo, com fins ilícitos, afasta a improbidade administrativa. Não há improbidade administrativa decorrente de ação ou omissão de divergência imperativa da lei, baseada em jurisprudência sanções, nós iremos abordar também, senhores que independem, né, independem do ressarcimento integral do dano patrimonial artigo 12 ciso 1, 2 e 3 executados após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Atos de violação de, de princípios, não enseja a suspensão do descrito dos direitos políticos, aliás, viu pessoal? Improbidade administrativa, a ordem urbanística tutela a ordem urbanística do município. Nós iremos abordar aqui a lei, o artigo 52 da Lei 10.257, Estatuto da Cidade. Vamos falar aqui do procedimento administrativo e judicial, que é o procedimento administrativo regulado, nos artigos 14 e 16 da lei. Qualquer pessoa pode representar procedimento judicial regulado, nos artigos 17 e 18 B da lei proposta pelo Ministério Público, né, que é um procedimento comum do CPP, não do CPC. Não há mais legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e pessoa jurídica interessada. Prescrição, nós vamos ter a prescrição em 8 anos, viu, pessoal, cuidado. Contada a partir da ocorrência do fato ou cessada da permanência em infrações permanentes. Né? Isso a pressão está no artigo 23. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça do dia da, 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 da interrupção pela metade né, do prazo de oito anos. E indisponibilidade de bens. Concedido mediante que comprovação do de pedido de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Beleza? Senhoras e senhores, essa parte aqui eu estou fazendo só um rascunho, né? Eu não estou frisando de forma bem didáticazinha, bem bacaninha, porque o material que eu tô fazendo, tô fazendo a narração, a leitura ele, assim, as letras estão tá muito pequenas, viu? Não está dando de eu enxergar bem, de forma bem nítida, tá? Mas não se preocupe que o, o restante, né, do material, as letras estão bem bacaninhas, dá de eu falar tudo direitinho. E que, na verdade, é que isso é uma síntese, né, do que nós iremos trabalhar. Beleza? Show, papai! Vamos vamos! vivo o Prof. André Paulo! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje a gente vai adentrar na improbidade administrativa à luz da lei 14.230 de 2021. E dando início aos comentários iniciais, eu começo frisando que a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada, isto é, uma situação de enorme gravidade. O conceito jurídico de ato, de improbidade administrativa por, sua, por estar no campo do direito sancionador é inelástico, isto é não pode ser ampliado para abranger situações que não tenha sido contempladas no momento da sua edição ou melhor, da sua definição nesse sentido o referencial da lei Número 8.429 de 92 é o ato do agente público frente à coisa pública a que foi chamado a administrar. Portanto, não há improbidade administrativa, por exemplo, na prática de eventuais abusos é, perpetrados por agentes públicos durante a abordagem policial. Casos ofendidos pela conduta, seja particulares que não estavam no exercício da função pública. Esse é o entendimento da doutrina chancelado pela jurisprudência do STJ. Contudo, cabe observar que o próprio STJ entendeu que a, do... a tortura do preso custodiado em delegacia praticada por policial Constitui ato de improvidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Assim preconiza o artigo, ou melhor dizendo, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. Diz que é o dispositivo constitucional que consagra a improbidade administrativa e segundo o qual os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, ademais, observa-se que, no caso concreto, o juiz não precisa aplicar todas as sanções previstas constitucionalmente. Ainda a Lei 8.429, de 92, que regula a improbidade administrativa, elenca outras sanções. A lei de improbidade não é aplicada a fatos ocorridos anteriores à sua edição, conforme entendimento do STJ. Observe-se, ainda que a ação de improvidade administrativa não configura uma ação penal. Sempre se pontuou que a ação de improvidade era uma ação civil. Todavia, o artigo 17 d estabelece que a ação seria repressiva e caráter sancionatório. Então, meus queridos e queridas. De toda forma, assim como já vigorava anteriormente, não há que se falar em foro por prerrogativa de função nessas ações. E isso ocorre pelo fato de que a Constituição Federal, né, de 1988, prevê foro apenas para as ações penais, como se depende da leitura do artigo 102 e, 100, né, e 105. Beleza, senhores. Então, o que que diz? Atenção, atenção, atenção. Posicionamento do STJ. Ação civil de perda de cargo de promotor de justiça cuja causa de pedir não esteja vinculada a ilícito capitulado na lei número 8429 de 92, deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça. OK? Então, atenção, senhores. Não há de se fazer uma um distinquiche do caso concreto em relação ao posicionamento sedimentado no STF, né, no STJ e STF acerca da competência do juiz monocrático para o processamento e julgamento das ações civis por ato de improbidade administrativa, afastando o foro privilegiado ou especial das autoridades envolvidas. É o que a causa de pedir da ação hora aparecida ou melhor, hora apreciada, não está vinculada a ilícito capitulado no, na Lei 8.429, de 92, que disciplina as sanções aplicáveis aos atos de improvidade administrativa. Mas a infração disciplinar atribuível ao promotor de justiça no exercício da função pública estando este atualmente em disponibilidade. Em disponibilidade. Ademais, o STJ possui precedentes no sentido de que a ação civil com foro especial não se confunde com a ação civil pública de improbidade administrativa, regida pela Lei número 8.429, de 92, que não prevê tal prerrogativa. prerrogativa. Por fim, senhores, nos termos do artigo 1 da Lei 8.429, de 92, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Beleza? É isso aí, meus queridos, seu papai. Então, de início, a gente dá essas considerações iniciais. Posteriormente, nós iremos falar da competência, tá? Show, papai! Vamos que vamos! vivo, o Prof. André Paulo! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar da competência, né? já o item 2 né? desse podcast. E aqui, né? de forma didática, eu começo dizendo o seguinte. Importante firmar pela posição de que o... a competência legislativa sobre improbidade administrativa é privativa da União. Então, não esqueça isso aí. Dessa forma... A lei 8.429, de 92, é uma lei nacional e não lei federal. Beleza? O que se quer dizer é que a lei de improbidade administrativa é aplicada para todos os entes da federação. Beleza, senhores? É isso aí, meus senhores. Show, papai, vamos que vamos. vivo, o prof André Paulo, tá? No próximo item, iremos... Abordar o sujeito passivo, tá, senhores? E assim por diante, senhores. Vamos à guerra. Vamos, né? Agregar conhecimento. E viva o professor André Paulo, viu? E o professor está proporcionando isso tudo para você de forma gratuita. Mas não esqueça de dar um feedbackzinho lá no, no Instagram, né? No, no, no Facebook. Me acompanhar lá no Spotify, no, no Ancora. Enfim, vários aplicativos. Show, papai. E vamos que vamos! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item no qual falaremos sobre o sujeito passivo. Beleza? Então, meus queridos e queridas, o item 3 aqui a gente fala do sujeito passivo no que diz respeito à lei de improbidade administrativa, tá? Então, a legitimidade passiva do ato de improbidade administrativa é da pessoa vítima dos atos improbos. O artigo 1º, parágrafo 5º da Lei de Improbidade da Administrativa estabelece quem são os sujeitos passivos do ato de improbidade, violando o seu patrimônio público e social, que é o poder executivo, legislativo, judiciário, bem como da das administrações direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou melhor, dos Municípios e do Distrito Federal também são considerados sujeitos passivos nos termos do artigo 1º e parágrafo 6 a entidade privada que receba subvenção benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Por sua vez, o artigo 1 parágrafo 7, estabelece que também serão considerados sujeitos passivos secundários aqueles que, independentemente de integrado em administração indireta, são entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Nesse caso, limita-se, ou melhor, limitando-se o ressarcimento de prejuízo à repercussão do início sobre a contribuição dos cofres públicos. Atenção, atenção, não há mais a diferença em... Pessoal, veja só aí que é muito importante, tá? Não há mais a diferença se a contribuição estatal foi superior ou inferior a 50% do patrimônio ou receita atual da entidade, viu, pessoal? Não há mais. Então, ó, não há mais a diferença se a contribuição estatal foi superior ou inferior a 50% do patrimônio ou receita atual da entidade, beleza? Pode-se dar como exemplo dos sujeitos passivos secundários as universidades privadas que recebam benefícios públicos e as organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público. Beleza? Então vai a dica do Prof. André Paulo. Show, papai, vamos que vamos. vivo o Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 4 né, desse podcast, no qual falaremos né, do sujeito ativo. Tá, então, é, o sujeitativo o que, que é o sujeito ativo, professor Paulo? É aquele que pratica o ato de improbidade administrativa. Ou aquele que concorre para a sua prática, ou dele se beneficia nos termos do artigo 2 e 3 da lei de improbidade administrativa. Inclusive, importante observar, o artigo 2 estabelece um conceito amplo de agente público, Assim, de acordo com o artigo 2, reputa-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por, ele, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandado... Cargo, emprego ou função pública Ademais, os termos do parágrafo único Também será considerado sujeito e, e se submeterá às sanções legais No tocante a recursos de origem pública O particular, pessoa física ou jurídica Que celebra com a administração pública Convênio, contratos e repasso Contrato de gestão Termos de parceria Termos de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Ainda se faz necessário pontuar que o particular pode responder por atos de improbidade administrativa, conforme prevê o artigo 3o, segundo o qual aquele que, nos mesmos, aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Responderá pelos Atos improbos praticados. Por sua vez, o parágrafo 1 do artigo 3 afirma que os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade a que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos. Hipóteses em que responderão nos limites da sua participação. O parágrafo 2 diz, afirma que as sanções de improbidade não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Beleza, pessoal? Veja só, é interessante. ó. O, o parágrafo 2 afirma que as sanções de improbidade não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, viu, pessoal? De que trata a Lei e 12846 de 3 de agosto, de 1 º de agosto de 2013. A Lei Anticorrupção, viu, pessoal? Isso aí, meus queridos. No próximo iremos ao item 5, que no qual iremos fazer uma abordagem, um, comentários, alguns comentários relevantes, beleza? Show papai, vamos que vamos, vivo quem? Professor André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 5, que iremos aqui a fazer uma abordagem de alguns comentários de extrema relevância, viu? Melhor dizendo, comentários relevantes. Então o primeiro comentário aqui é o seguinte. Importante observar que o que afirma o STJ sobre a responsabilidade dos sujeitos ativos. É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante. A concomitante, presença de agente público no polo passivo. Da demanda. Por outro lado, faz-se necessário se atentar ao fato de que não há litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e o particular, conforme já decidido o STJ. Atenção, a atenção. É inviável. A propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Não esqueça de, senhores, atenção, não há litisconsórcio consórcio passivo necessário entre o agente público e o particular. Atenção, não há litisconsórcio consórcio passivo necessário entre o agente público e particular. E o particular. Segundo comentário, senhores. Atente-se que, de acordo com o STJ, diferente, ou melhor, senhores, atente-se agora neste momento, em nome do Senhor Jesus, né, pessoal? Que, de acordo com o STJ, dirigentes de entidades privadas que administra recursos públicos, pode responder sozinho, por improbidade. O fato de receber recurso público é circunstâncias que equipara o dirigente da referida organização não governamental. A agentes público para os fins de improbidade administrativa. Fica ligado, senhores. Terceiro comentário, senhores. Outro ponto relevante é firmar Posição de que a pessoa jurídica também pode ser sujeito ativo do ato de improbidade. De acordo com o entendimento do STJ, esse posicionamento do STJ foi positivado de, ma de maneira expressa na lei 8.429 de 92 por meio da lei 14.230. De 2021. Tá bom? Não esqueça disso. Quarto comentário, senhores. Não cometa ato de improbidade administrativa, senhores. Não esqueça. Não comete ato de improbidade administrativa. O médico que cobra honorários por procedimentos realizados em hospital privado que também seja conveniado a, a rede pública, viu pessoal de saúde, desde que o atendimento não seja custeado pelo próprio sistema público de saúde. Isso porque nessa situação o médico não age na qualidade do agente público e consequentemente a cobrança não se enquadra como ato de improbidade. Então só repetindo aqui, pessoal, o quarto comentário, todos esses comentários aqui é muito importante. Então não comete ato de improbidade administrativo o médico que cobra honorário por procedimento realizado em hospital privado que também seja conveniado à rede pública de saúde, desde que o atendimento não seja custeado pelo próprio sistema público de saúde, beleza? Isso porque nessa situação o médico não age na qualidade de agente público e consequentemente a cobrança não se enquadra como ato de improbidade. Belezinha? Então vá a dica aí do prof André Paulo. Beleza? Quinto comentário. Observe que os, em, os empregados e dirigentes de concessionárias e permissionárias de serviços públicos não se sujeitam à lei de improbidade administrativa. Uma vez que retiram sua remuneração da exploração do serviço público. O Estado geralmente não destina aos, de aos delegatários de serviço público benefícios, auxílios ou subvenções. Contudo, caso o poder público destine-lhes destine algum benefício, a lei de improbidade administrativa certamente incidirá. Sexto comentário: Importante também é saber. Se agente público com atribuição consultiva, aqueles que elaboram os pareceres estão sujeitos às penalidades da lei de improbidade administrativa. Conforme a melhor doutrina, o parecer por si só não é suficiente para legitimar é, para, é, para legitimar o parecerista a praticar atos de improbidade administrativa. Haja vista que do parecer extra, extrai-se apenas a opinião pessoal e técnica daquele que produz. Contudo, o parecerista pode ser sujeito a da, de improbidade administrativa, caso haja dolo ou erro grave ou inexcusável. Viu, pessoal? Então, ó, aqui eu vou só fazer a repetição da leitura, né, porque não saiu da melhor forma possível, mas aqui nós estamos no processo também de aprendizagem, então tudo é um processo gradativo, viu, pessoal? Ninguém é o melhor do que é, isso, é aquilo. Então, eu sou um cara bem tranquilo no que eu faço, tá? Então, não saiu legal, então eu vou repetir. Então, comentário sexto diz Importante também, importante também, saber se agente público com atribuições consultivas, aqueles que elaboram os pareceres, estão sujeitos às penalidades da lei de improbidade administrativa. Conforme a melhor doutrina, o parecer, por si só, não é suficiente para legitimar, legitimar o parecista a praticar atos de improbidade administrativa administrativa haja vista que do parecer extrai-se apenas a opinião pessoal e técnica daquele que o produz contudo o parecista ou melhor o parecerista né pessoal podem ser sujeitativos de improbidade administrativa caso haja condolo ou erro grave inexcusável Beleza? Bom, sétimo. Segunda turma. A sétima? A segunda turma do STJ. Que. Do STJ. A segunda turma do STJ. Que o estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, renumerado ou não, está sujeito à responsabilidade por ato de improbidade administrativa, viu, pessoal? Cuidado, muito importante isso aqui. E é isso aí, meus senhores e senhoras. No próximo iremos falar né, do, do agite político, viu, pessoal? E assim sucessivamente. Então vamos detonar esse conteúdo, ou seja, vamos debruçar nesse conteúdo e assim por diante, pessoal. Então não esqueça de sempre estar me seguindo lá nos aplicativos porque sempre tem novidade, sempre tem um conteúdo abordado, tem um podcastzinho sobre o conteúdo... Lembrando que os podcasts do professor E é uma narração de alguns materiais, então eu acredito que é, agrega na vida das pessoas, tá, pessoal? Tá, é uma narração, porque é, existe vários tipos de podcast, mas o meu mesmo é narração de alguns livros, de alguns conteúdos. E é, como é uma fase de muita preparação que nós estamos aí para concurso e para outras, é, outras coisas aí no qual nós almejamos. Então, é, eu acho interessante, eu acho que vai agregar na vida de vocês. Show, papai, vamos que vamos. vivo o prof André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 6, no qual abordaremos agentes políticos. O que, que é isso, prof? Meus queridos e queridas, agentes políticos... Com exceção do Presidente da República, encontra-se sujeitos a um, regime, a um duplo regime sancionatório. E se submete tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização política administrativa por crime de responsabilidade. Também faz-se importante o estudo né, do recurso e 976.566, pelo qual o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral e diz o processo o julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade não impede a sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previsto na lei 8.429 e 92, em virtude da autonomia das estátuas. Beleza? É isso aí, meus queridos. Show, papai, vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos o item 7, né? E aqui nós iremos falar da responsabilidade sucessória. Queridos e queridas, de acordo com o artigo 8, sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário... Ou se enriquecer ilicitamente, está sujeita apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. A alteração realizada pela Lei 14.230 de 2021 tem por objetivo delimitar qual será a responsabilidade do sucessor ou do herdeiro, pois. A redação anterior dizia que o sucessor se submeteria às sanções previstas em lei. Outra novidade se refere-se ao artigo 8a, segundo o qual a responsabilidade sucessória também será aplicada na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Atente-se que, nos termos do parágrafo único, especificamente, nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparar de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente. Intuito de fraude devidamente comprovado. Beleza, senhores? Show, papai. Vamos que vamos, viva quem, prof André Paulo! Glória a Deus, não show! No próximo iremos falar da tipologia né? de improbidade. Show! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos abordar o item 8. Tá, e no qual abordaremos tipologia de improvidade Então, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da lei 8.429, 92, considera-se atos de improvidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigo 9 que seria o enriquecimento ilícito, artigo 10, lesão ao erário, e artigo eh, 11. Violação a princípios da lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. É importante pontuar que o dolo é elemento necessário para a configuração de qualquer dos três atos de improbidade administrativa, de modo a não mais se admitir a figura da culpa, como era possível no caso de lesão ao erário. Nesse sentido, o artigo 1 parágrafo 2 Afirma que se considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 9o 10, 11, não bastando a voluntariedade do agente. Beleza? Então, atenção, atenção, senhores, atenção. Não há mais ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. Todos os atos exigem o dolo, viu, pessoal? Cuidado. Ademais, o artigo 1 e parágrafo 3º propõem que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Outro ponto relevante é que, nos termos do artigo 1 e parágrafo 8º, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergências interpretativas da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificadas, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou de tribunais do poder judiciário. Então, fica ligado, senhores! Fica ligado, tá? Então, outra atenção. Atenção. Então, a primeira atenção eu já dei. Agora, a segunda atenção. Que prof, louco, né, pessoal? Atenção, senhores. O artigo 1º, parágrafo 8 diz, ó não configurará improbidade a ação ou omissão decorrente de divergências interpretativas da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificadas, mesmo que não venha a ser posteriormente né, prevalecente as decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do poder judiciário. Beleza? Vá a dica do prof. André Paulo. Glória a Deus. Show papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 8.1 e aqui falaremos né, do enriquecimento ilícito. De acordo com o artigo 9 da Lei de Improvidade Administrativa, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividades na entidade sujeita a sofrer atos de improbidade. Beleza? Atente-se para o fato de que o capto estabelece a conduta genérica. Os incisos, por sua vez, retratam as condutas específicas, sendo apenas um rol exemplificativo. Observe que a lei de improbidade... Administrativo, se preocupou em preservar aquele que se enriquece licitamente. A este não há qualquer ato de improbidade. O que a lei proíbe é o enriquecimento ilícito, isto é, aquele que ofende a moralidade e a probidade administrativa. O artigo 9 estabelece ainda como pressuposto exigível a percepção de vantagem patrimonial ilícita. Dessa forma, o pressuposto dispensável é o dano ao erário, o que se quer dizer é que caso haja enriquecimento ilícito, independe de dano ao erário. Exemplo: servidor que recebe propina de terceiro para Conferir-lhe vantagem devida. Importante observar que o artigo 9 exige que o agente público atue com dolo. Dessa forma, caso o agente esteja sofrendo uma ação de improbidade administrativa com base no artigo 9 da lei de improbidade administrativa, ele deve necessariamente ter agido com o dolo. Caso tenha agido com culpa, será excluída sua responsabilidade. A conduta prevista no artigo 9 é uma conduta comissiva. Isto é, exige o quê? Uma ação. Beleza? Observação. O enunciado número 7 né, do Conselho de Justiça, né? Do CGF, configura ato de improbidade administrativa, a conduta do agente público que em atuação legislativa, lato sensu recebe vantagem econômica indevida. Beleza, senhores? Então, vá a dica de quem? Do grande, professor André Paulo. Show, papai, vamos que vamos, vivo, prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos, senhores e senhoras, iremos ao item que no qual... Falaremos sobre eh, as hipóteses. As hipóteses previstas no artigo 9. Tá, senhores? Então, hipótese prevista no artigo 9, né, da, de enriquecimento e ilícito. Irei fazer aqui uma breve narração é, dos incisos. Dos incisos do artigo 9. Tá? Então, veja só, o que, que, o que, que diz o artigo 9º? Artigo 9 inciso 1. Receber para si ou para outra, dinheiro, bem imóvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação, ou presente de quem tem interesse, direito ou, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. O parágrafo 2 diz, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1 por preço superior ao valor de mercado. Para, ou inciso, aliás, inciso 3, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor do mercado. Inciso 4, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no, no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de, de servidores, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Inciso 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, de, l, de leno... Lenocínio, de narcotráfico, de, é, de contrabando, de usar ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Inciso 6 diz, receber vantagem econômica de qualquer natureza, de direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico envolvendo obra pública ou qualquer outro serviço ou sobre é, quantidade, né, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecida a qualquer das entidades mencionadas mencionado no artigo 1º desta lei. Inciso 7. Adquirir para si ou para outro, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no cap, cujo valor seja desproporcional à evolução, né, do patrimônio ou à renda ou à renda do agente público, segurada a demonstração pelo agente da licitude da origem desta evolu desta evolução. Inciso oitavo, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível, suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Inciso nono, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Inciso 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providencia, providência ou declaração a que, esta, a que esteja obrigado. Inciso 11. Incorporar, por qualquer forma, ou ao seu patrimônios, patrimônio, bens, rendas, verbas, ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei. Inciso 12. Usar em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Atenção, atenção. Atenção aos verbos dos incisos 9, pois eles se repetem. São verbos que dão a ideia de que o agente público está ganhando algo, uma vez que o ato é de enriquecimento ilícito. Verbo, receber, perceber, utilizar, adquirir, usar e incorporar. Então fica ligado, oh, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O grande. Quem é o grande? Professor André Paulo. Show. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 8.2 e aqui nós falaremos né, do dano ao erário. O que é isso, professor André Paulo? Então, de acordo com o artigo 10 da lei de improbidade administrativa, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, quem seja efetiva e comprovadamente... Perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades que causam, ou melhor, das entidades que possam sofrer atos de improbidade, viu pessoal? Então, só lembrando de acordo com o artigo 10 da lei de improbidade administrativa, constituir ato de improbidade administrativa, que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, que enseja seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos seus bens, ou dos bens, aliás, dilapidação dos bens, ou haveres das entidades que, possam sofrer atos de improbidade. Então, atente-se que, novamente, o CAP estabelece a conduta genérica e os incisos, por sua vez, retratam as condutas específicas, configurando um rol exemplificativo. O que o artigo 10 pretende proteger é o patrimônio público. O pressuposto exigível, exigível nessa conduta é o dano ao patrimônio público, caso a conduta não acarrete a lesão ao patrimônio público. Possivelmente acarretará um ato de improbidade por violação dos princípios administrativos. Nos termos do artigo 11 da lei de improbidade administrativa, por sua vez, o pressuposto dispensável é o um enriquecimento ilícito. A conduta pode gerar dano ao próprio... Dando ao patrimônio público, aliás. Sem, contudo, ocasionar o enriquecimento do agente público. Beleza? Atenção. O ato de lesão ao erário somente poderá ocorrer na modalidade dolosa, não sendo mais admissível a modalidade culposa desse ato. Beleza? Então, a conduta aqui estudada é uma conduta comissiva, ou omissiva, de acordo com o próprio artigo 10 do capítulo né, da lei de improbidade administrativa. Outra alteração do capto, né, do mesmo dispositivo que chama a atenção, é a exigência da efetiva e comprovada perda patrimonial do ente público. Trata-se de alteração para alinhar ao entendimento do STJ. Por sua vez, das alterações dos incisos do artigo 10 Chama-se atenção para o inciso 8 que, em sua parte final, exige a perda patrimonial efetiva no caso de frustração de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias. Isso porque a jurisprudência do STJ estabelece que, especificamente, na fraude à licitação, haveria um dano em in ré re, in re, ipsa ao patrimônio público. Dessa forma, a alteração legislativa é uma clara superação do entendimento do STJ. Então, atenção! atenção. Exige-se a efetiva e comprovada perda patrimonial do ente público, inclusive nos casos de fraude à licitação. Beleza? Ademais, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1 nos casos em que a inobservância de formalidades legais e regulamentares não implicar não implica perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1 Por fim... O parágrafo 2 do artigo 10 afirma que a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará em administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Beleza? Então, senhores e senhoras, vai a dica aí do professor André Paulo. No próximo nós iremos falar né, do item 8.2.1, que fala das hipóteses do artigo 10. Beleza? Show papai, vamos que vamos. Viva quem? O grande. Quem é o grande? Professor André Paulo. E vamos que vamos. Vamos à batalha. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 8.2.1. Hipótese do artigo 10. Então, vamos lá. Artigo 10, incisos. Né? E começando do inciso 1, que diz assim. Facilitar ou concorrer por qualquer forma, para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei. Permitir, inciso 2, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada Utilize bens, rendas, verbas, valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 2. Doar a pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas, valores e patrimônio de qualquer natureza, ou de qualquer, quer dizer, de qualquer entidade, aliás, mencionada no, no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Ciso 4. Permitir ou facilitar alienação, permuta ou alocação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviços por parte delas, por preço inferior ao de mercado. Inciso 4, é 4 não, 5 aliás. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao do mercado. Inciso 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar a garantia suficiente ou inidônea. Inciso 7. Inciso... Conceder benefício administrativo fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 7. Inciso oitavo, frustrar a licitude né, de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração né, de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Inciso é, nono, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Inciso 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo, tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Inciso 11. Eh, liberar verbo público sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Inciso 11. 12. Permitir facilitar ou concorrer para que terceiros se enriqueçam licitamente. Inciso 13. Permitir que se utilize em obras ou serviços particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1o desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Inciso 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Inciso 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem, sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Inciso 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à, à espécie. Inciso, é, inciso 17. Permitir ou concorrer para que... Pessoa física ou jurídica privada utiliza bens, rendas, verbas ou valores públicos transferido pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 18. Celebrar a parceria da administração pública com a entidades privadas sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 19. Agir para a configuração de início na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inciso 20. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. O, artigo 20, o inciso 21 foi revogado. O inciso 22, conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o capo e o parágrafo 1 do artigo 8, né? A, artigo 8A, da lei complementar 116 de 31 de julho de 2003. Atenção, atenção, senhores, atenção. Atente-se aos verbos dos inciso 10. Quer dizer, dos incisos do artigo 10. Pois muitos, se repetem, são verbos que não dão a ideia de que o agente está ganhando algo. Pelas condutas, quem ganha algo é um particular ou há apenas dano ao erário. Verbo permitir, facilitar, concorrer, doar e agir. É isso aí, meus senhores. Show papai, vamos que vamos. Viva quem? O grande professor André Paulo. No próximo iremos para o item 8.3 que no qual iremos abordar dos atos de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, ok? Show, papai! Viva a vida! Show! Olá, amigos! Olá, amigas! Eu queria, ou melhor dizendo, senhores, eu vou aqui ao item 8.3, que fala dos atos de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário então o artigo 10A foi revogado pela lei tá pessoal a lei, é, lei 14.230 de 2021 de modo que tornou o inciso é, 22 do artigo que tornou o inciso do artigo 22 do artigo 10 tá beleza depois falaremos aqui, senhores, do, da violação aos, aos princípios, tá? O item 8.4. Isso aí. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof André Paulo. Show. Vamos fazer um comentário completo dessa lei, viu, senhores? Fora, senhores, que sempre observe, senhoras e senhoras nos, nos aplicativos. Sempre, tem, sempre terá o quê? Teremos, aliás, coisas novas. Né? Sempre vamos ter uma lei comentada, é, a narração de um de uma lei, viu? Então vamos que vamos, vamos a, ao prof. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 8.4, né? no qual falaremos da violação a princípio. Então, de acordo com o artigo 11 da lei de improbidade administrativa, constitui ato de improbidade administrativa, que tenta, que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Importa-se atentar para o fato de que o capto também estabelece a conduta genérica e os incisos, por sua vez, retratam as condutas específicas e estabelece um rol taxativo. Trata-se de uma grande mudança comparada à versão original da lei 8.429 de 92 e também em relação aos demais tipos de improbidade. Observe-se que o artigo 11 listou alguns princípios administrativos, contudo, há apenas um rol exemplificativo de princípio, o legislador diz menos do que queria, dessa forma, o que a lei de improbidade protege são os princípios constitucionais. O pressuposto exigível é a violação dos princípios administrativos, exigindo-se lesividade relevante ao bem jurídico aqui tutelado. Por outro lado, senhores, é dispensável qualquer elemento de enriquecimento ilícito ou dano ao erário nos termos da lei, nos termos do artigo 11, 11, parágrafo 5. O artigo 11 exige como um elemento subjetivo dolo. A conduta ensejadora da improbidade, no caso em análise, é tanto a conduta comissiva quanto a conduta omissiva. Nos termos do artigo 11, parágrafo 1, somente haverá improbidade administrativa no caso da violação a princípio quando na conduta funcional do agente público for comprovada o fim de obter um proveito ou benefício indevido para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade. Essa disposição também se aplicará a todo e qualquer ato de improbidade previsto na Lei 8.429, de 92, bem como em qualquer outra que institua ato de improbidade conforme o artigo 11, parágrafo 2. O enriquecimento, ou melhor, o enquadramento da conduta funcional presupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade nos exercícios da função pública, indicando-se as normas constitucionais legais ou infalegais violadas nos termos do artigo 11, parágrafo 3. Os atos de improbidade aqui tratados exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem possíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos nos termos do, do artigo 11, parágrafo 4. Na análise da hipótese prevista no inciso, 10, 11, artigo, inciso 11, artigo 11, isto é, de nomeação de parentes não se configurará improbidade a mera nomeação, ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessário a aferição de, de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Ok? Então vá a dica aí do professor André Paulo. No próximo iremos falar das hipóteses né, do artigo 11. É isso aí, meus queridos. Show, papai, vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 8.4.1 e falaremos das hipóteses né, do artigo 11, então, dando continuidade à lei de improdidade administrativa, eu começo dizendo, ou começo frisando o inciso 3, né, porque o inciso 1 e 2 né, do artigo 11 foi revogado, então... Vamos lá, senhores, o artigo 11 diz assim, ó, revelar, artigo 11, parágrafo 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando o beneficiamento por informação privilegiada ou pondo em risco a segurança da sociedade e do Estado. Tá, pessoal? Então é uma situação aí, viu, pessoal, de improbidade, então fica ligado. Negar, inciso 4, negar publicidade aos atos oficiais. Tudo, ó, pessoal, tudo que eu estou falando aqui do artigo 11 são violações a princípios, viu, pessoal? Então vamos lá. Inciso 4, negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade, para a segurança da sociedade e do Estado ou, em outras hipóteses, é, instituídas em lei. Inciso 11. Frustrar em, ordem, é, frustrar em ofensa à imparcialidade. O caráter concorrencial de concurso público. Né? Chamamento ou procedimento licitatório visando a obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro. Né? Eu falei do inciso 5, né, pessoal? Não esqueça, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, chamamento ou procedimento licitatório, visando a obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro. Inciso 11. Deixar de prestar conta quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para tanto, visando a outras irregularidades. Beleza? Então, fica ligado, senhores. Fica ligado. Ligadíssimo. Viva o prof. André Paulo. Inciso 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes, de respe... antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica, capaz de ofertar o preço é, de mercadoria, bem ou serviço. Inciso 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas né, de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inciso 11. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de Servidor da mesma pessoa jurídica da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia de, ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificante na administração pública, direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Inciso 12. É, praticar. No âmbito da administração pública e com recursos de, do erário, há atos de improbabilidade que contra, contraria o disposto no parágrafo 1 do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento de agente público e personalização de atos, programas, obras, serviços ou campanhas dos órgãos públicos. Atenção! Atenção, senhores, tenham atenção com as seguintes hipóteses. O artigo 10, parágrafo... Não, artigo 10, inciso 8, e artigo 11, inciso 5. Vamos lá, vamos lá, vamos, prof, vamos. O que que diz? Vamos lá. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parceria com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva, é ato de improbidade que configura dano ao erário, viu, pessoal? Por sua vez, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concursos públicos chamado chamamento ou procedimento licitatório Visando a obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro, é ato de improbidade que viola princípios. Viu, pessoal? Fica ligado, ligado. E vamos lá, a segunda é, observação aqui, que eu quero que vocês tenham atenção, é no artigo 9, inciso 4, e o artigo 10, inciso 8. Veja só, vamos lá. Primeiro, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de, de servidores empregados ou terceiros contratados por essas entidades. É ato de improbidade que configura enriquecimento ilícito, viu, pessoal? Porém, permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, Equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como tra trabalho de, servi de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essa entidade é ato de improvidade que configura dano ao erário. Beleza? Então fica ligado, senhores, ligado aí, o professor está ó, tentando... Fazer com que você fique esperto em relação a esses quesitos. Show papai, vamos que vamos, viva o Prof. André Paulo. No próximo iremos ao quadro, né? o item 8.5, que fala do... Vamos fazer um quadro comparativo aí, tá? Show! Viva o Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item... 8.5, e aqui nós vamos fazer um quadro comparativo entre os, os tipos de improbidade. Então vamos lá, pessoal, vamos lá: tipo de improbidade, enriquecimento ilícito, nós vamos ter como conduta a ação, tá? Enriquecimento, o enriquecimento ilícito, nós vamos, está preconizado no artigo 9, nós vamos ter como conduta a ação, elemento subjetivo, dolo, pressuposto exigível, enriquecimento ilícito, pressuposto, aliás, pressuposto exigível, enriquecimento ilícito. Pressuposto dispensável, dano dispensável dano ao erário. Rol, exemplificativo. Tá? Pessoal, já o prejuízo ao erário está no artigo 10. A conduta, ação ou omissão. O elemento subjetivo, dolo. Pressuposto exigível, efetivo dano ao erário. Pressuposto dispensável, enriquecimento ilícito. Rol, exemplificativo. Violação de princípios, pessoal, está no artigo 11. Nós vamos ter como conduta, a conduta nós vamos ter o que, pessoal? Ação ou omissão. Elemento subjetivo, dólar. Pressuposto exigível, violação a princípios. Pressuposto dispensável, enriquecimento ilícito e dano ao erário. Rol, taxa ativa. Beleza? Então fica ligado aí. Isso aqui é só para você fazer uma, uma revisãozinha aí, ó. Na hora da prova, show papai, lembra do prof. André Paulo. É isso aí, senhor, show. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo. Agora nós iremos o item 9, e nesse item 9 nós iremos falar das sanções. As sanções, pessoal, aplicáveis no caso de improbidade administrativa, estão previstas no artigo 12, inciso 1 a 3 da Lei de Improvidade Administrativa: Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civil e administrativa prevista na legislação específica, está o responsável pelo ato de improvidade sujeito às seguintes culminações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então vamos aqui, senhores. Enriquecimento ilícito, nós vamos ter aqui, pessoal, a perda, ó, como sanções só isso aqui, ó, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Nós vamos ter também, pessoal, a perda da função pública. Vamos ter também aqui a, função, a suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Beleza, senhores? Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Então, veja só, pessoal. No caso de enriquecimento ilícito, as sanções são essas. Então, decore isso aí, que isso aí cai muito nas provas, tá bom? No caso de prejuízo ao erário. Pessoal, em caso de prejuízo ao erário, nós vamos ter perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio se concorrer, se concorrer a esta circunstância. Vamos ter também perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos até 12 anos. Tá, pessoal? 12 anos. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano. Beleza. Violação de princípios. Pessoal, violação de princípios. Nós vamos ter o pagamento de multa civil até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente beleza? nós vamos ter também senhores, eu quero que vocês memorizem vamos ter também no caso de violação a princípio proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo não superior a 4 anos Beleza? Então, decora isso aí. Eu queria só fazer aqui mais uma observação. No caso de prejuízo ao erário, tem outra sanção aqui que é interessante, pessoal, que é a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo não superior, a, não superior a 12 anos. Da mesma forma, no caso de enriquecimento em lista, é, nós vamos ter é, nós vamos ter também no caso de enriquecimento em lixo, proibição de contratar com o poder público ou receber benefício pelo prazo não superior que é 14 anos então vamos só repetir aqui pessoal eu quero que vocês dê para o nesse conteúdo decorem mesmo porque isso aqui cai vamos lá prejuízo no caso de enriquecimento em lixo. Quais são as sanções perda dos bens ou valores acrescidos em listamento é, ao patrimônio perda da função pública Suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo não superior a 14 anos. Então, decore. No caso de prejuízo ao erário, perda dos bens ou valores acrescidos listamento ao patrimônio, se concorrer a esta circunstância perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo não superior a 12 anos. No caso de violação de princípios, pessoal, nós vamos ter o pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da, valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo não superior a 4 anos. Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem? O Prof. André Paulo. Então, memorize isso aí que o professor está dibuindo aí para vocês. Show! Viva quem? Ao grande. Quem é o grande? professor André Paulo. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 9.1. E aqui, senhores, nós iremos fazer alguns comentários importantes, tá? E eu quero que você memorize, tá? Então, o primeiro comentário é o seguinte, é... o primeiro comentário, as sanções previstas no artigo 12 possuem caráter extra penal, viu pessoal? Beleza? Segundo comentário, a sanção de perda da função atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado na hipótese de enriquecimento ilícito e em caráter excepcional, estender aos demais vínculos, considerando-se as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Artigo 12, parágrafo 1 Trata-se de uma superação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem entendimento anterior à alteração da Lei 8.429, de 92, que o agente público perde a função pública que estiver ocupando no momento do trânsito e julgado, ainda que seja diferente daquele que ocupava no momento da prática do ato de improbidade terceiro comentário ponto relevante também se refere à possibilidade de aplicação da sanção de cassação de aposentadoria em outras palavras o que se quer saber é se a expressão perda de cargo alarcaria a sanção de cassação de aposentadoria nesse sentido há posicionamento do Supremo Tribunal Federal aqui nós vamos ter um recurso aqui senhores é, número um. 1.321.655, segundo o qual é viável a conversão da perda de cargo em cassação de aposentadoria no âmbito da improbidade administrativa. Por outro lado, o, Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento anterior ao firmado do STF, assentou que o magistrado não tem competência para aplicar a sanção de cassação de aposentadoria a servidor condenado judicialmente por improbidade administrativa. Para o colegiado, apenas a autoridade administrativa possui poderes para decidir sobre a cassação. Quarto comentário. Multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Assim preconiza o artigo 12, parágrafo 2. O quinto comentário diz, Na responsabilidade da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de, sua, de suas atividades. Artigo 12, parágrafo 3 Beleza? Sexto comentário. Em caráter excepcional e por motivos relevantes ou devidamente justificado, justificados, a pena de proibição de contratação com o poder público pode explo... extrapolar o ente publicado pelo ato de improbidade, devendo-se sempre observar os impactos econômicos e sociais das sanções de modo a preservar a função social da pessoa jurídica. Artigo 12, parágrafo. 4. É, sétimo comentário, em se tratando de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei, a sanção se limitará à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso. Artigo 12, parágrafo 5º. Oitavo comentário diz o seguinte, ocorrendo lesão ao patrimônio público, a reparação do dano deve deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa, tendo por objeto os mesmos fatos. Nono, as sanções aplicadas à pessoa jurídica com base nesta lei, na Lei 2.848 de 1º de agosto de 2013. Deverão observar o princípio constitucional do non bis idem, artigo 12, parágrafo 7. 10. Comentário 10. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, né? o que é isso? o CEIS, né? de que trata a Lei 2840. 36 de 1º de agosto de 2013 observando as limitações territoriais contidas em decisão judicial. Artigo 12 viu pessoal? Parágrafo 8 Comentário 11 Então, o décimo primeiro comentário As sanções de improbidade só pode ser executada com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Nos termos do artigo 12, parágrafo 9 trata-se de nítida alteração se comparada à redação anterior da lei 8.429 de 92 segundo o qual apenas a perda de função e suspensão dos direitos políticos se efetiva varia com o trânsito em julgado da decisão atenção atenção, isso que é importante viu pessoal atenção com a lei 12000 12.000 não, senhores. 14.230 de 2021. Todas as sanções de improvidade só podem ser executadas com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Atenção. Com a lei 14.230 de 2021, todas as sanções de improvidade só podem ser executadas com o trânsito em julgado da sentença condenatória. É, meus queridos, aqui nós temos o, do, o décimo seg segundo comentário. Para efeito de contagem de prazo de sanção de suspensão dos direitos políticos, computasse a retroativamente o intervalo do tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aqui está preconizado no artigo 12. Parágrafo 10. 13 comentário diz o seguinte: Observe assim, que o juiz não precisa aplicar todas as penalidades. Ele irá analisar o caso concreto para aplicar a penalidade, as penalidades. Ademais, o caput do artigo 12 da Lei de Improvidade Administrativa estabelece que as penas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Comentário 14. A Lei de Improvidade Administrativa. Aumenta as sanções previstas no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal de 88. Contudo, não há qualquer inconstitucionalidade na previsão legal, do que se conclui que a atual Constituição Federal apenas estabeleceu uma, uma, uma relação mínima. 15º comentário. Em, em relação à gravidade das sanções, certamente as, as previstas para os casos de enriquecimento ilícito artigo 9, são mais severas que as previstas para os casos de prejuízo ao erário, artigo 10, que consequentemente são mais severas que as previstas para os casos de violação de, princípio, de princípios, artigo 11 16 sexto comentário, autoridade judicial competente poderá Determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. O afastamento será de 90 dias, prorogáveis, uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Aqui, senhores... É, artigo 20, viu? Parágrafo 1 e 2 Comentário 17º. O STJ tem mitigado o princípio da congruência. Juiz atrelado ao, ao pedido, ao, juiz atrelado ao pedido. Ou seja, o juiz poderá aplicar sanção distinta daquela pedida na ação. Todavia, a Lei 14.230 de 2021 trouxe o artigo 17 é, parágrafo 10F segundo o qual será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que é o requerimento que é o requerido por, por tido diversos daquele definido por tipo diverso daquele definido na petição inicial assim há superação que é do entendimento do STJ. Então só repetindo aqui vai ficar mais claro. Então o, STO, o STF não, o, o STJ tem mitigado o princípio da, da congruência, que seria o que? O juiz atrelado ao pedido, ou seja, o juiz poderá aplicar sanção distinta daquela pedida na ação. Todavia, a Lei 14.230 de 2021 trouxe o artigo, 10, o artigo 17, parágrafo 10f, segundo o qual será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que. O requerido por tipo diverso de daquele definido na petição inicial na petição inicial. Assim, a superação do entendimento do STJ. Não é possível a fixação das penas a quem do mínimo legal, de acordo, com S, de acordo com o STJ. Comentário 18. Um só, uma só conduta pode ofender simultaneamente um os artigos 9, 10 e 11 da lei de improbidade. Quando isso acontecer, deverá o aplicador da sanção utilizar o princípio da subjunção, de modo que a conduta e a ação mais grave absorvem as de menor gravidade. beleza. É, comentário 19. A posse e o exercício de agente público fica condicionada dos, condicionado dos a apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à secretaria da receita federal a fim de ser arquivada no exercício de pessoal competente do artigo artigo 13 capto beleza comentário 20 né 20 comentário a declaração de bens será atualizada anualmente na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Segundo, é, comentário 21º, aliás, será apenado com a pena de demissão sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente, que, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado, o que há. É, o que o que a prestar falsa. ou o que a prestar falso. aliás, artigo 13, viu pessoal, parágrafo 2 comentário 22 22 a apuração e a sanção dos atos de improbidade administrativa pode ser efetuada pela via administrativa não se exigindo a via judicial em razão da independência das instâncias civil, penal e administrativa é... Comentário 23, né, 23, diz: Outro ponto relevante é o referente ao ressarcimento ao erário. De acordo com o STJ, não configura bis, i, bis in idem a coexistência de título executivo extrajudicial. Acordo: esse aqui é um acordo do TCU, viu pessoal? E sentença condenatória em ação civil pública de improbidade que determina o ressarcimento ao erário e se referem ao mesmo fato, desde que seja observada a dedução do valor da obrigação que primeiramente foi executada no momento da execução do título remanescente. É, comentário 24. De acordo com o STJ, são cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento da sentença proferida em ação de improbidade administrativa. Exemplo dessas medidas é a apreensão da carteira de habilitação ou do passaporte de um de um devedor. É, comentário 25º. O STF, no julgamento da ADI é, 6.678, por decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, entendeu que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário, bem como suspendeu... A vigência da expressão da expressão su, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos do inciso que ó de 3 a 5 anos do inciso 3 do, do, do artigo 12 da lei é, 8429 de 92 dessa forma o STF entendeu que não há que se falar em suspensão dos direitos políticos por atos culposos de improbidade, nem nos atos que causam violação a princípios. No que tange aos atos culposos de, de dano ao erário, com a nova redação da Lei 8.429 de 92, dada pela Lei 14.230 de 2021, de fato não há mais falar em improbidade administrativa uma vez que se exige a figura do dolo para configurar o ato de improbidade. Todavia, ganha relevância a inviabilidade de se condenar à suspensão dos direitos políticos nos casos de atos que configuram violação a princípios. Atenção! 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 Não há que se falar em suspensão dos direitos políticos nos casos de improbidade que viola princípios. Ok? É isso aí meus nobres, show papai, vamos que vamos, viva a quem? Prof. André Paulo, o grande. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 10, né? E aqui iremos falar da improvidade administrativa e a ordem urbanística. Então, meus queridos e queridas, o artigo 52 da lei 10.257 de 2001, Estatuto da cidade estabelece que, sem prejuízo da punição de, outras, de outros agentes públicos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito incorre em improbidade administrativa nos termos da Lei 8429 de 92, em várias situações em que desrespeita obrigações impostas pelo referido Estatuto. Então o que, que diz o artigo 52. Né, do Estatuto da Cidade. Vamos lá. Sem prejuízo da punição de outras sanções, de outros, aliás, ó, sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito incorre em improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Quando? Inciso 1, foi vetado. Inciso 2, deixar de proteger, ou aliás, deixar de proceder no prazo de 5 anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no parágrafo 4 do artigo 8 desta lei. Inciso 3, utilizar áreas obtidas por meio, de, de, por meio do direito de, de preempção pé. Aqui deve ser, ó. viu, pessoal? Em desacordo com o disposto no artigo 26 desta lei. De preempção preempção viu, pessoal? Aqui, ó. Utilizar o artigo. O artigo 13 é, diz: utilizar áreas obtidas por meio de direito de preempção pré né? Não sei se é perempição, mas aqui no material está pré empção em desacordo com o disposto no artigo 26 desta lei. Então, depois vocês procuram aí para ver direitinho, viu, pessoal? É, o artigo, o, quer dizer, o inciso 4, aplicar os recursos ao ferido com a autórga onerosa do direito do consumidor e de alterações do uso em desacordo com o previsto no artigo 31 desta lei. É, inciso 5, aplicar os recursos ao ferido com operações consorciadas em desacordo com o previsto no parágrafo 1 do artigo 33 dessa lei, inciso é, 6, impedir ou deixar de, de garantir os requisitos contidos no inciso 1 e 3, a 3 do parágrafo 4 do artigo 40 desta lei, inciso 7, deixar de as, tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no parágrafo 2 do artigo 4 e, em, e no artigo 50 dessa lei. É, inciso 8. Adquirir imóvel objeto de, de direito de, de preempção, é pré preempção mesmo, viu, pessoal, nos termos do artigo 25 e 27 desta lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for comprovadamente superior ao mercado. É pré-empção mesmo, viu? Então, já descobri. Então, senhores, é isso. Então, meus queridos e queridas, esta norma tutela a ordem urbanística do município para a configuração do ato de improbidade administrativa. Não se exige enriquecimento ilícito, nem mesmo dano ao erário. Seu elemento subjetivo é o dolo. Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem? O grande. Quem é o grande? O professor André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos aqui só fazer uma explanação bem sucinta do que nós iremos falar no item 11, do procedimento administrativo e judicial, e aqui nós iremos abordar dentro desse, desse item, o item 11.1, iremos falar do procedimento administrativo e o item 11.2 que iremos falar, explanar sobre o procedimento judicial, beleza? Show papai, viva quem? O grande. Quem é o grande? Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 11.1, né, procedimento administrativo. Iremos explanar quais, né, os procedimentos administrativos. Ou melhor, do procedimento administrativo. O procedimento administrativo está regulado pelo artigo 14 a 16 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, senhores, de acordo com o artigo 14, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improvidade. A representação que será escrita ou reduzida a termos e assinada conterá a qualificação né, do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. A autoridade administrativa rejeitará a representação em, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas trazidas no artigo 14 k A rejeição não impede a representação ao Ministério Público. Atendidos os requisitos da representação, a a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observando, observando a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Então, de acordo com o artigo 15, a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou ao Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improvidade. Ademais, nos termos do seu parágrafo único, o Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Beleza, senhores? É isso aí, meus senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O grande professor André Paulo. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 11.2, procedimento judicial. Iremos explanar essa temática. Né? E assim, eu começo dizendo a todos vocês que o procedimento judicial está previsto no artigo 17, a 18b da lei de improbidade administrativa. Então, nos termos do artigo 17, a ação de improbidade... Será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto no, no, no Código de Processo Civil. Beleza? Atenção, atenção, observe-se, então, que não há mais a legitimidade ativa concorrente entre Ministério Público e... E quem, pessoal? E a pessoa jurídica interessada, viu, pessoal? Ministério Público e o PJ. Tá? Atenção. Beleza? Então, fica ligado em relação a isso aí. Assim, diante da resolução do artigo 17, a Fazenda Pública, por meio de sua Procuradoria, não tem mais legitimidade para a propositura da ação de improbidade. Nesse sentido, no prazo de um ano, a partir da data da publicação da Lei 14.230 de 2021, o Ministério Público manifestará interesse no prosseguimento de ações por improbidade administrativa em curso. Ajuizada pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso, de modo que, nesse prazo de um ano, suspende-se o processo, sendo verdade praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de erguição, de impedimento e de suspeição. Nos termos do artigo 300 e 14 do Código de Processo Civil. Então, Caso o Ministério Público, nesse caso, nesse prazo de um ano, não se manifeste, o processo em questão será extinto sem resolução do, que? do, do mérito. Atente-se, pois, que a ação de improbidade deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou, ou de domicílio da pessoa jurídica prejudicada, viu, pessoal? A propositura da ação definirá é, é, a competência do juiz para todas as ações posteriormente intentada, intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, a petição inicial observar é o seguinte, inciso 1, o autor deverá individualizar a conduta do réu apontando os elementos probatórios mínimos que demonstram a ocorrência é, das hipóteses dos artigos 9 a, a 11 da lei, da lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. O inciso 2 diz assim, ó, será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos. E do dolo imputado ou com razões fundamentadas da improbidade, da, quer dizer, fundamentadas da, da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Observada a legislação é vigente, inclusive as disposições inscritas no artigo 77 e 80 do Código de Processo Civil. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330. Do Código de Processo Civil, bem como quando não preenchido os requisitos acima, ou ainda quando manifestamente inexistente. O ato de improvidade imputado. Estando a inicial em, de, em devida forma, o juiz mandará a autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que? A, para que contestem o prazo comum de 30 dias, iniciando-se o prazo na forma do artigo 231 do CP. Assim, observe que não há mais a defesa prévia, que estava previsto no artigo 17, parágrafo 7, da lei 8.429, 92. Então, da decisão que rejeita questões preliminarmente suscitadas pelo réu, em sua contestação cabe a grave de instrumento. Beleza? Então, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerir ao juiz a interrupção? Né? A interrupção de quê, senhores? E aí, de que mesmo? Vamos lá? A interrupção. Requerir ao juiz a interrupção do prazo para contestação, viu, pessoal? Por, Por prazo não superior a 90 dias. Beleza, não esqueça desse detalhe, senhores, que é bem importante mesmo, de verdade, tá? Então, oferecida a contestação, e se for o caso, ouvida, ouvido o autor, o juiz, procederá, procederá ao julgamento conforme o estado do processo conforme o estado do processo, levando em conta o eventual a eventual manifesta a inexistência do ato de improbidade. esses dois Poderá desmembrar o litígio consórcio visando otimizar a instituição processual. Então, só repetindo aqui, pessoal. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias oferecida a contestação e, se for o caso ouvido, o autor, o juiz. se 1. Procederá ao julgamento conforme o estado do processo, levando em conta a eventual manifesta inexistência do, do ato de improbidade. os dois Poderá desmembrar o litígio consórcio, visando otimizar o que é a instrução processual. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão indicando com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, Sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Proferida a decisão, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos no artigo 9, 10 ou 11 da lei. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que I Condeno o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. 2. Condeno o requerido eh, sem a produção das provas por ele, tempestivamente especificado. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Sem prejuízo da citação dos réus, intimar-se a pessoa jurídica interessada para querendo intervir no processo. Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Qualquer, a qualquer momento, identificando o magistrado a existência de ilegalidade ou irregularidade administrativa a serem sancionadas, sem que esteja presente todos os requisitos para a imposição das sanções ao agente incluído no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei 7.347, de 85. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento, ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, sendo que a, a recusa ou o silêncio não implicará a confissão. Não se aplica na ação de improbidade administrativa, é, de acordo com o artigo 17, parágrafo 19, não se aplica a ação, na ação de improbidade administrativa, ciso 1, a presunção de veracidade dos fatos alega, é, alegado pelo autor em caso de revelia, Ciso 2. A imposição de ônus de prova ao réu, na forma do artigo 373, parágrafo 1 e 2 do Código de Processo Civil. Ciso 3. É, o ajuiz, ajuizamento de mais de uma ação de improvidade administrativa, pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público, dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, distinto. Ciso 4. O réu reexame obrigatório da sentença de improbidade ou de extinção sem resolução do mérito. Beleza? Meus queridos, a assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo, pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a, a responder a ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgada. Artigo 17, parágrafo 20. As decisões interlocutórias cabem a grave de instrumento, inclusive, da decisão que rejeita questões preliminares, suscitada pelo réu em caso de contestação. Está previsto no artigo 17, parágrafo 21. De acordo com o artigo 17b, o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não-persecução civil, desde que advenham ao menos os seguintes resultados. Ciso 1 o integral ressarcimento do dano, preciso 2, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. A celebração do acordo dependerá cumulativamente, preciso 1, um, doitiva, ente federativo, lesado, seja em momento anterior ou posterior da propositura da ação, ciso 2, de aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público, competente para apreciar as promoções de arquivamento, né, de inquérito civil se anterior ao aju 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 ajuizamento da ação; Preciso 3, de homologação judicial independente do acordo ocorrer antes ou depois do aju ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Beleza? Então, meus queridos e queridas, em qualquer caso, a celebração do acordo levará em conta a personalidade do agente a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público, na rápida solução do caso. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente para que se manifeste com indicação de parâmetro no prazo de 90 dias. Beleza, senhoras? Então, meus queridos e queridas... Meu, meus queridos e queridas... De acordo... É, vamos lá. O acordo pode ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito no curso da, da ação de improbidade ou quando na execução da sentença condenatória. Então, as negações, ou melhor, as negociações para a celebração do acordo ocorrerão entre o Ministério Público e é, do Ministério Público, de um lado e de outro o investigado ou o demandado e o seu defensor. O acordo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, Auditoria e incentivo à denúncia de irregularidade e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público ou de boas práticas administrativas. Em caso de descumprimento do acordo, o investigado ou, ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de cinco anos, contado do, co do, do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Por sua vez, de acordo com o artigo 17, se a sentença proferida nos processos de improbidade deverá, além de observar o contido no artigo 489 do Código de do Processo Civil, inciso 1, indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se refere os artigos 9, a 11 da lei que não que não pode ser presumidos. ciso 2. Considerar as consequências práticas da decisão sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. ciso 3. Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem impostas. Limitando ou condicionando a ação do agente. Inciso 4. Considerar para aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa. A linha A. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A linha B. A natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida. A linha C. A extensão do dano causado. A linha D. O proveito patrimonial obtido pelo agente. A linha E. As circunstâncias agravantes e atenuantes. A linha F. A atuação do agente em minorar os prejuízos e consequências advindo de, de sua conduta omissiva ou comissiva. A linha G. Os antecedentes do agente. A linha, a linha V. Levar em conta a aplicação das sanções, a dosimetria das, das sanções relativa ao mesmo fato já aplicado ao agente. É, a linha, ó, pessoal, a linha G e inciso 5, viu, pessoal? É, é, só fazendo a correção aí, é, já é o inciso 5. Né? Eu falei do inciso 4 e é a linha de A a G e agora a linha G, né? Eu falei e agora o inciso 5, levar em conta na aplicação das sanções, a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicado ao agente. É, inciso 6. Na fixação das penas relativam, relativamente ao terceiro, quando for o caso, tomar em vista a sua a atuação específica, não sendo admissível a sua responsabilização por ações e omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. E aqui, senhores, nós vamos ter é, o inciso 7. Indicar na apuração da ofensa a princípios, na apuração da ofensa princípio, critérios objetivos que justifica a imposição da sanção. Beleza? Então, meus queridos e queridas, a legalidade, a ilegalidade sem a presença do dólar que a qualifique não configura ato de improvidade. Na hipótese de litis de consórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação. E benefícios direto, diretos, verdade qualquer, solidariedade, viu pessoal? Não haverá remessa necessária na sentença de improbidade. Outro dispositivo relevante é o artigo 17d, segundo o qual a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanção de caráter que pessoal e não constitui ação civil sendo vedado seu aju ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. O que o dispositivo legal estabelece é que as questões atreladas ao controle de legalidade de políticas públicas, a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, não poderão ser tutelados no âmbito da ação de improbidade administrativa. Nesse sentido, o parágrafo 1 do artigo 17d estabelece que o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes políticos e governamentais, por dano ao meio ambiente, ao consumidor a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social, submete submetem-se à lei da ação civil pública. Viu, pessoal? Fica ligado. Portanto, o objetivo da lei é deixar claro que esses bens jurídicos, não poderão ser objeto da ação de improbidade administrativa. Ademais, de acordo com o artigo 18, a sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10 da lei, é, da lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou a re, reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Havendo a necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá, procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para o cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou a perda ou reversão dos bens. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências acima, no caso de seis meses a contar do trânsito julgado da sentença de procedência, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano, do dano e ao cumprimento da sentença, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Beleza, senhores? Então, meus queridos e queridas, para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. O juiz poderá autorizar o parcelamento do débito resultante de condenação pela prática de improvidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saudá-lo de imediato em até 48 parcelas mensais, corrigida monetariamente. Por sua vez, o artigo 18a estabelece que o que há requerimento do réu a, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outros já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade do ilícito ou a prática de, divers, a, a prática de diversas é, ilicitudes. Então, esse inciso 1 diz, no caso do, de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a, a maior sanção aplicada aumentando-a de um terço, ou a soma das penas aplicando-se a solução mais benéfica ao réu. Tá, pessoal? Então, no caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentando-a aumentando de um terço, ou a soma das penas aplicando-se a solução mais benéfica ao réu. O inciso 2 diz, no caso de prática de novos atos em listo pelo mesmo sujeito, as sanções serão somadas. Por fim, senhores, nos termos do parágrafo 1 as sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar ou receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público, observarão, observarão o limite máximo de 20, observa, é o limite máximo de 20 anos. Beleza? Show papai, vamos que vamos, viva quem? O grande, quem é o grande? Professor André Paulo. No próximo iremos falar da prescrição. Show! Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui né, para explanar o item 12 né, da lei de improbidade administrativa. E aqui nós iremos trabalhar a prescrição. E eu começo dizendo a todos vocês que, de acordo com o artigo 23 da Lei da Improvidade Administrativa, a ação para a aplicação das sanções dos atos de improbidade administrativa prescrevem oito anos, contada a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. A instauração de a instauração de inquérito civil ou processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, é começando a correr após a sua conclusão ou caso não concluído o processo esgotado o prazo de suspensão. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica encerrado o prazo de 365 dias e não sendo o caso de arquivamento do inquérito civil, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, a prescrição será interrompida, quando prof, pelo, pelo inciso 1, pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa inciso 2, pela publicação da sentença condenatória. Inciso 3. Pela publicação de decisão ou acordo de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, confirmando sentença condenatória ou reformando sentença de, impro de improcedência. Inciso 4. Pela publicação de decisão ou acordo do Superior Tribunal de Justiça, confirmando acordo condenatório ou reformando acordo de improcedência. Inciso 5. Pela publicação de decisão, o acordo do Supremo Tribunal Federal confirmando acordo ordenatório ou, reformulando, ou reformando acordo de improcedência. Beleza? Então, meus queridos e queridas, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr. Tá? O, prazo, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo de oito anos a suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade a suspensão e a interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade ok? só repetindo aí para vocês ficarem bem Esperto. nos atos de improbidade conexos que seja objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a suspensão e a interrupção relativa a qualquer deles. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição inter é, intercorrente da pretensão sancionatória ou sancionadora e decretará e decretá-la de imediato caso entre os mais interruptivos entre os marcos interruptivos transcorro o prazo de quatro anos, então ó o juiz ou o tribunal depois de ouvido o Ministério Público deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada reconhecer a prescrição intercorrente inter da pretensão san sancionadora e de decretá-la de imediato caso entre os marcos interruptivos, transcorro o prazo de quatro anos. O, o STF reafirmou essa imprescritibilidade, estabelecendo a seguinte tese de repercussão geral. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundado na prática de ato doloso, tipificada na lei de improbidade administrativa. Então vamos lá, Meu, meus senhores, vamos aqui fazer aqui uma, uma análise, um quadrozinho, aqui, só para a gente memorizar. Ações de ressarcimento por atos doloso, imprescritível. Ações de ressarcimento por atos culposo, prescritível, viu pessoal? Fica ligado. Ademais, o STF entende que o termo inicial da prescrição, termo inicial da prescrição... Em improbidade administrativa em relação a particulares que se beneficia de ato improbo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude. Trata-se de entendimento firmado pela súmula 634 do STJ. Por outro lado, entendeu o superior tribunal, superior tribunal que, em caso de concurso de agentes, a prescrição da ação de improbidade é contada individualmente. Beleza? Vai a dica do Prof. André Paulo. Atenção, 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 porque de acordo com o artigo 21, a aplicação das sanções previstas na lei independe, inciso 1, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e aos casos de dano ao erário. É em razão do inciso 1 que o STJ não aplica o princípio da insignificância nos casos de improbidade administrativa. Inciso 2, da aprovação ou, ou rejeição das contas pelo órgão, de contra, pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Então, pessoal, não esqueça desse detalhe. Ó. De acordo com o artigo 21, a aplicação das sanções previstas na lei independe, inciso 2, da aprovação ou rejeição das contas pelos órgãos de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contos. Não esqueça que eu já falei do inciso 1. O inciso 1 fala o quê? Da efetiva ocorrência, independente da, da, da efetiva ocorrência, de dano ao patrimônio público salvo, quanto à pena de ressarcimento e aos casos de dano ao erário. Então, fica ligado. Então, de acordo com o artigo 21, parágrafo 1º, os atos, os, os atos do órgão de controle interno ou externo serão tomados em consideração pelo juiz quando tiverem serviço de, fundamento, de, serviço de fundamento para a conduta do agente público. Por sua vez, o parágrafo 2 estabelece que as provas produzidas perante aos órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do, do, dolo, ou da, do, ou do dolo na conduta do agente. Beleza? Parágrafo terceiro diz, afirma, afirma que as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando decidirem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Parágrafo 4 diz, estabelece que a absolvição criminal em ação que, discur, que discuta, discuta os mesmos fatos, confirmado por decisão colegiada impede o trânsito da ação da qual trata esta lei havendo comunicação com todos os fundamentos né, de absorção previsto no artigo 386 do decreto-lei 3689 de 3 de outubro de 1941 o parágrafo terceiro diz o, tra... o parágrafo terceiro ou terceiro não, quinto apregou que eventuais outras Sanções aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Beleza, senhores? É isso aí, senhores. Show papai, vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item é, 13. E aqui nós iremos explanar da indisponibilidade dos bens. Então, o artigo 16 dessa lei. E eu confesso a todos vocês que na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a, integra a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Diante da nova redação legal, a indisponibilidade de bens pode ser decretada diante de qualquer dos atos tipificado como improbidade administrativa, alinhando-se à jurisprudência do STJ. O pedido de indisponibilidade pode ser formulado independentemente da representação da autoridade junto ao Ministério Público. O pedido de indisponibilidade apenas será concedido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial à luz dos seus respectivos elementos de interrupção após oitiva do seu Oitiva do réu em cinco dias. Assim, a clara superação do entendimento de que a indisponibilidade de bens seria uma tutela de evidência, passando a se configurar como uma tutela de urgência. Nesse sentido, a lei estabelece que será aplicado a indisponibilidade dos bens de bens no que for cabível. O regime da tutela provisória de urgência previsto no artigo quer dizer, no CPC. A medida pode ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio possa comprovadamente frustrar a atividade da medida ou que haja outras circunstâncias que recomendem a proteção, a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Havendo mais de um real na ação a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como como dano ao erário ou enriquecimento em lista o valor da indisponibilidade levará em conta a estimativa de dano indicada dano indicada na petição inicial permitindo-se a sua substituição por caução idônea fiança bancária ou seguro garantia judicial. A requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Então, meus queridos, a indisponibilidade de bens de terceiro depende de demonstração da sua efetiva ocorrência para os atos em listo apurado ou tratando-se de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processada na forma da lei processual. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras, mantida pelo, pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Da decisão que defere ou indefere a medida relativa à indisponibilidade, a indispon... indisponibilidade acaba grave de instrumento. A indisponibilidade recai sobre bens que assegura exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, não incidindo sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade do Lista. A ordem de in... Disponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semi navios, aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência destes, o bloqueio de, conta, de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Beleza, senhores? O juiz, ao apreciar o pedido da indisponibilidade de bens do réu, observará os efeitos práticos da decisão, sendo vedada a adoção de medida capaz de, de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. É vedada a decretação de indisponibilidade de, da quantia de até 40 salário mínimo depositada em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. É vedada a decretação de indisponibilidade de bem de família ou do réu, salvo se comprovada que o, o imóvel seja fruto da vantagem, de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9 da lei, da lei. Trata-se aqui de superação de entendimento do STJ. Beleza? Então vá a dica do prof. André Paulo. Show, papai, vamos que vamos. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos né aos comentários finais do nosso podcast, né o item 14. E aqui, senhores e senhoras, de acordo com o artigo. É, 23A é dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Por sua vez, o artigo 23B estabelece que nas ações e acordos regidos pela lei 8.429 de 92 não haverá adiantamento de custos, de custas, preparo, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. No caso de procedência, procedência da ação, as custos e demais despesas processuais serão pagas ao final. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada má-fé. O artigo 24 prevê que os atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos, dos partidos políticos ou suas funções serão responsabilizadas pela lei 9 90, 9.096, é, 9.096, né, 9.096, viu, pessoal, de 95, beleza? Então, meus queridos e queridas, a gente finaliza com chave de ouro, agora nós iremos no próximo, vamos só fazer aqui, frisar algumas jurisprudências importantíssimas sobre a temática. E daí a gente finaliza o nosso podcast com chave de ouro. Show papai, vamos que vamos, viva quem? O grande, que é um grande professor André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje a gente finaliza o nosso podcast né, com chave de ouro. E aqui nós iremos falar de alguma jurisprudência importante sobre a temática. E eu começo dizendo a primeira, o direito administrativo, caracterização de tortura como ato de improbidade administrativa. A tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. O legislador estabeleceu a premissa que deve orientar o agente público em toda a sua atividade. A saber, o artigo 4 diz, os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pelos pela estrita observância dos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Em reforço, o artigo 11, inciso 1 da mesma lei, reitera que configura a improbidade a violação a quaisquer princípio da administração, bem como a deslealdade às instituições. Notadamente, a prática de ato visando a, fim de, visando a fim proibido em lei ou regulamento. Tais disposições evidenciam que o legislador teve preocupação redobrada em estabelecer que a grave desobediência por parte de agentes públicos ao sistema normativo em vigor pode significar ato de improbidade. Com base nessas premissas, a segunda turma já teve a oportunidade de decidir que a lei 8.429 de 92 objetiva coibir, punir, afastar as atividades públicas todos os agentes que demonstram pouco apreço pelo princípio da juridicidade, denotando uma degeneração de caráter incompatível com a natureza da atividade desenvolvida. É certo que o STJ, em alguns momentos, mitiga a rigidez da interpretação, literária, literal, da interpretação literal dos dispositivos assim Porque não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação de conduta descrita no artigo 9 e 11 da lei 8.429 de 92. Ou pelo menos é eivada de culpa grave nas do artigo 10, tá certo? A referida mitigação, entretanto, ocorre apenas naqueles casos sem gravidade, sem densidade jurídica relevante e sem demonstração do elemento subjetivo. De qualquer maneira, a detida análise da Lei 8.429, de 92, demonstra que o legislador, ao dispor sobre o assunto, não determinou expressamente quais seriam as vítimas imediatas ou imediatas da atividade desonesta, para fins de configuração do ato como improbo. Imposto, sim, que o agente público respeite o sistema jurídico em vigor e o bem comum, que é o, fim útil, que é o fim último da administração pública. Essa ausência de menção explícita, certamente, decorre da compreensão de que o ato improbo é, muitas vezes, um fenômeno pluriofensivo, ou seja, ele pode atingir bem jurídico diverso. Ocorre que o ato que apenas atingir bem privado e individual jamais terá a qualificação de improbo. Os termos do ordenamento em vigor. O mesmo não ocorre, entretanto, com o ato que atingir bem, interesse privado e público ao mesmo tempo. Assim, aqui assim, haverá potencial ocorrência de ato de improbidade. Por isso, o primordial é verificar se, dentre de todos os bens atingidos pela postura do agente, existe algum que seja vinculado ao interesse e ao bem público. Se assim for, como consequência imediata, a administração pública será vulnerar, vulnerada de forma concomitante. No caso de análise, trata-se de discussão sobre sobre séria arbitrariedade, séria arbitrariedade gra praticada, aliás, arbitrariedade praticada é por policial, que em tese pode pode ter significado gravíssimo, atentado contra direitos humanos. O efeito, respeito aos direitos fundamentais, para além de mera acepção individual, é fundamento da nossa República, conforme o artigo 1 inciso 3 da Constituição Federal, e é objeto de preocupação permanente da administração pública, de maneira geral, de maneira geral, de tão importante a prevalência dos direitos humanos na forma em que, em que disposta no artigo, no inciso 2 do artigo 4 da Constituição Federal de 88, é vetor e regência da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Não por outra razão. Inúmeros são os tratados e convenções assistidos pelo nosso Estado a respeito do tema. Dentre vários, lembra-se a Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? então, promulgada pelo Decreto número 678 de 92, que já no seu artigo 1 dispõe explicitamente que os Estados... Signatários são obrigados a respeitar as liberdades públicas. E, de forma mais eloquente, eloquente o artigo 5o e 7 da referida Convenção reforça as suas disposições introdutórias ao prever, respectivamente, o direito à integridade pessoal e o direito à liberdade pessoal. A essas previsões é oportuno ressaltar que o artigo 144 da Constituição é taxativo sobre as atribuições gerais das forças de segurança na missão de proteger os direitos e garantia acima citados. Além do mais, é injustificável pretender que, pretender que os atos mais gravosos à dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos, entre os quais a tortura, Praticada por servidores públicos, movimentos policiais armados seja punido apenas no âmbito disciplinar, civil e penal, afastando-se a aplicação da lei da, improbabilidade, da, improbabilidade, ou improbabilidade, pessoal, da improbidade administrativa. Essas práticas ofendem diretamente a administração pública, porque o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir a integridade física, psíquica e moral de todos sob pena de inúmeros ref, é, reflexos jurídicos, inclusive na ordem internacional. Pondera-se que o agente público incumbido da missão de garantir o respeito à ordem pública, como é o caso do policial, ao descumprir suas obrigações legais e constitucionais de forma frontal, mais de que atentar apenas contra o indivíduo, atinge toda a coletividade e própria corporação, a que pretende de forma imediata. Ademais, pertinente reforçar que o legislador, ao prever que constitui ato de improbidade administrativa que afeta, que atenta, aliás, contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viola os deveres de lealdade às instituições findou por tornar de interesse público e, e da própria administração em si a proteção da imagem e das atribuições dos entes, entidades públicas. Isso resulta que qualquer atividade atentatória a esse bem por parte de agentes públicos tem a potencialidade de ser considerada como improbidade administrativa. Afora, senhores... Fora isso, afora isso, né? que ele diz, afora isso, a tortura perpetrada por policiais contra pessoas mantidas sob sua custódia tem outro reflexo jurídico imediato. Ao agir de tal forma, o agente público cria, de maneira praticamente automática, obrigação ao Estado, que é dever de, de indenizar, nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, na hipótese em que, na hipótese em análise, o ato... Improbo caracteriza quando se constata que a vítima foi torturada em instalação pública, ou melhor, em delegacia de polícia. Por fim, violência policial arbitrária não é, é ato apenas contra o particular vítima, mas se encontra a própria administração pública ferindo suas bases de legitimidade e respeitabilidade. Tanto é assim que essas condutas são tipificadas entre outros estatutos, no artigo 322 do Código Penal, que integra o capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, que, por sua vez, está inserido no, no inciso 11 né, dos crimes contra a administração pública. E também nos artigos 3 e 4 da Lei 4.898, e, e 65, que trata do abuso de autoridade, em síntese, atentado à vida e à liberdade individual de particulares praticado por agentes público armado, incluindo tortura, prisão ilegal e injusticiamente, injusti afora repercussões nas esferas penal, civil, disciplinar, pode configurar impunidade administrativa. Porque, além de atingir a pessoa vítima, alcança simultaneamente interesses caros à administração em geral e às instituições de segurança pública em especial e ao próprio Estado Democrático de Direito. Ok, senhores? Então, vá a dica aí do Prof. André Paulo. Então, a segunda jurisprudência aqui que eu vou falar para vocês, pessoal, é, no caso do direito administrativo, é a aplicação de multa eleitoral e sanção por ato de improbidade administrativa. Aqui, essa daqui é bem rapidazinha, tá? Então vamos lá. A condenação pela justiça eleitoral ao pagamento de multa por infringência às disposições contidas na lei 9.504 de 97, é, lei das eleições, não impede a imposição de nenhuma das sanções previstas na lei 8.429 de 92, lei de improbidade administrativa, inclusive da multa civil pelo ato de improbidade decorrente da mesma conduta. Por expressa disposição legal, artigo 12 da lei, né, de, da lei de improbidade, as penalidades impostas pela parte de ato de improbidade administrativa independe das demais sanções penais, civis e administrativas, previstas em legislação específica. Desse modo, o fato de o agente improbado ter sido condenado pela justiça eleitoral ao pagamento de multa por infringência às disposições contidas na lei de das eleições, não impede sua condenação em quaisquer das sanções previstas na lei de improbidade administrativa, não havendo falar em bis, id, bis in idem. Ok, senhores? É isso aí, meus senhores. E agora o próximo, a próxima jurisprudência aqui, senhores, que é, foi aqui uma ação por ato de improbidade administrativa também. Também é bem bacaninha. Então, ó, não comete ato de improbidade administrativa o médico que cobre honorário por procedimento realizado em hospital privado que também seja conveniado à rede pública de saúde, desde que o atendimento não seja custeado pelo próprio sistema de saúde, sistema público de saúde. Isso porque, nessa situação, o médico não age na qualidade de agente público e, consequentemente, a cobrança não se enquadra como ato de improbidade, com o efeito para o recebimento... É, de ação por ato de improbidade administrativa deve se focar em dois aspectos, quais sejam, se a conduta investigada foi praticada por agente público ou por pessoa a ele equiparada no exercício do manus público e se o ato é realmente um ato de improbidade administrativa quando a qualidade de agente público quando a qualidade de agente público o artigo 2 da lei 8.429 92 o define como sendo todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designa, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, é, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Vale destacar. Na apreciação desse ponto, que é plenamente possível a realização de atendimento particular em hospitais privados, que seja conveniado no sistema de saúde. Assim, é possível que o serviço médico seja prestado a requerimento de atendimento particular e a contraprestação ao hospital seja, seja custeada pelo próprio paciente, suportando pelo seu plano de saúde ou por recursos próprios ou melhor, suportado pelo seu plano de saúde ou por um recurso próprio. Na hipótese análise, deve-se observar que não há atendimento pelo próprio SUS e não há como sustentar que o médico tenha prestado o serviço na qualidade de agente público, pois a mencionada qualificação somente restaria configurada se o serviço tivesse sido custeado pelos cofres públicos. Por consequência, se o ato não foi praticado por agente público ou por pessoa a ele equiparada, não há falar em ato de improbidade administrativa. Beleza? Meus queridos, a outra aqui, pessoal, é a outra aqui também é bem interessantezinha, também é bem pequenininha, é, sobre a temática direito administrativo e processo civil. Revisão e recurso especial das penas impostas em razão da prática de ato de improbidade administrativa. Então, vamos lá. Essa jurisprudência que é interessante também. Ó. As penalidades aplicadas em decorrência de pra... de, at... de improbidade administrativa, caso seja patente a violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, pode ser revista em recurso especial. Beleza, pessoal? Nessa situação, não se aplica a súmula, aplica a súmula 7 do STJ. Beleza? Então, vá a dica do Prof. André Paulo. Próxima. Isso aqui foi um agravo também, um agravo regimental no um agravo em recurso especial de improbidade administrativa, viu, pessoal? A lei de improbidade administrativa, aplicação aos agentes públicos, municipais, possibilidade, agravo regimental não provido. Então, veja só aqui essa jurisprudência aqui, pessoal, esse informativo também é interessante. Então, conforme decidido pela corte especial, o julgamento do recurso tal, tal, não preciso falar aqui para vocês, é aplicável aos agentes públicos municipais tais como prefeito, ex prefeito e vereadores, viu? Bom, a próxima diz assim, improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública, pessoal. Configura a arte de improbidade administrativa a conduta de professor da rede pública de ensino que, aproveitando-se aproveitando dessa condição, assedia sexualmente seus alunos. Isso porque essa conduta atenta contra os princípios da administração pública. Subsumindo subsumindo-se ao disposto do artigo 11 da lei 8.429 de 92, beleza? Então a dica do prof. André Paulo, a gente finaliza aqui com chave de ouro, esperem poder contribuir com todos vocês e espero também que vocês compartilhem esse material com muitas pessoas, que eu sei que muita gente vai agregar na sua vida através desse material. Show papai, vamos que vamos, viva quem? O grande professor André Paulo.